0: Dobrý deň, počúvate podcast Investorís, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu investorov. Súčasný finančný systém čelí záčažovej skúške a to je pandémia COVID-19. Monetárna politika centrálnych bankárov a tlačenie nových peňazí do ekonomiky prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania spôsobili pomerne vysoký rast cien na úrovniach okolo 5 a viac percent. Inflácia ale nie je jedinou odpoveďou na monetárnu politiku. Dnes sa pozrieme na to, akú politiku uprednostňujú centrálne banky a aký to má dopad na bežných ľudí. Pozvanie do nášho podcastu přijal ekonomický analytik a spoluzakladateľ institutu INES, pán Juraj Karpiš, ktorý sa venuje ekonomickým a spoločenským analýzam. Epizodu podcastu Investories na tému Zlé peniaze podľa Juraja Karpiša moderujú Zuzana Rebková a Jakub Čižnár. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: V mene klubu investorov by som vás rád medzi nami privítal pán Karpiš. Dobrý
2: deň, ďakujem za privítanie.
1: Mohli byste se prosím vyšší představit našim posluchačům?
2: Tak asi... Já ja posobím v institutu INES a to je ekonomický institut. Robíme různé ekonomické a společenské analýzy, věnujeme se hospodářské politice. Ale dnes sa asi... A teď já ja se tam venujem najmä peniazom, a teda či už monetární politike, ale i tomu finančnému systému. A dnes sa asi budeme dotýkať ale aj osobných financí, které riešim teda pod značku Zlé Dobrý život. Ja píšem taký newsletter, se tak takto volá a tam riešim trošku akože viac aj te praktické stránky toho, te monetárne politiky, praktické stránky toho, ako funguje ten finanční systém a čo teda my, obyčajní ľudia, by sme si s tým mali počať. Ešte možno zaujímavé z hľadiska toho, o čom sa dnes budeme baviť, je, že som napísal knihu Zlé peniaze. A to som vydal v roku 2015 a tá rozoberala. Tu poslednú finančnú krízu a som sa snažil nejak analizovať príčiny a jej dopady a myslím si, že ten príbeh z tej knihy momentálne pokračuje a teraz trošku s obmenou po tej pandemii, ale myslím si, že ty témy z tej knihy sú stále aktuálne a možno ešte aktuálnejšie než pár rokov dozadu
1: Tento podcast by som otvoril základnou stavebnou časťou ekonomiky a to je úrok Ovlivňování úrokov je jedným z nástrojov pre reguláciu ekonomiky centrálne banky, ale aj, aj keď nem priamo menia úrokové sádzby a nástavujú ich podľa svojich uh, preferencií a cieľov. Ako vnímate uh, túto reguláciu vým pán Karpiš a čo všetko dokáže úroková miera ovplyvniť?
2: No Vidím, že tento podkaz ma bude baviť, lebo začínať akože uh, pomerne na, najdôležitejšou uh, otázkou a pomerne komplikovanou otázkou, zda, ktorú akože budeme diskutovať strašne dlho, ale ten úrok je podľa mňa veľmi dôležitá cena v ekonomike. A teraz ono to nie je cena peňazí, ako veľa ľudí rozprada, hovorí, že akože úrok je cena peňazí. Ono je to cena úveru. Akože a ten úver často je teda poskytnutý v peniazoch. A tým, že je to cena úveru, teda to je cena, za ktorý nejak ako poskytujeme, sa vzdávame spotreby za to, že někdo si potom akože, si zoberie ten úver, a tú spotrebu, akože oni ju realizuje a my za to dostaneme nějakou odmenu za to, že počkáme, tak podľa mňa je to extrémne dôležitá cena v ekonomike. A teraz momentálne žijeme v systéme, keď tu cenu sa snaží do zásadnej miery ovplyvňovať Centrálna banka. či máme nejakú štátnu inštitúciu, ktorá tou cenou toho, toho úveru sa snaží nejakým spôsobom buď stimulovať ekonomickú aktivitu, alebo v zase, akože keď sa podľa ty centrální banky, tá ekonomika prehrieva, tak sa ju snaží to mít. No a ja vychádzam z takej teórie úroku, že podľa mňa, keď sa hráme s touto cenou, s tým úrokom, tak ako, to nie je dobre, lebo podľa mňa ta cena by mala byť stanovená ako iné ceny, ako cena jogurtu, cena auta, cena něčeho iného, že by mala byť stanovená stretom ponuky a dopytu. No ale keď my tu cenu sa snažíme nějak manipulovať, že ju buď dotujeme, alebo ako nejakým spôsobom znižujeme alebo zvyšujeme, tak ako... To vedie k tomu, že v tej ekonomike vznikajú chyby, ktoré sa skôr či neskôr prejavia najčastejšie recesiou, niekedy to môže byť aj, aj kríza, teda keď sú pritom nejaké akože, bubliny rôznych aktivách. No a toto som vám skrátke povedal, ako, to sa vol, že rákuská teória hospodárskeho cyklu a tá vychádza práve z toho, že, že ten úrok je dôležitý a keď ho manipulujeme, keď ho Centrálna banka manipuluje, a tak to spôsobuje ten hospodársky cyklus a zhoršuje niektoré tie problémy alebo tú cykliskosť cykliskos tej ekonomiky. Čiže ja ten úrok považujem za strašne dôležitú vec a skôr mám pocit, že keď centrálna banka sa hrá s tým úrokom, tak je z toho viac nákladov než výnosov, čiže skoro mám pocit, že je to čistý, akože čistá ťarcha na tej ekonomike a že to nerobí dobre tej ekonomike.
0: Keď hovoríme o úroku, ďalšou horúcou témou sú hypotéky. Veľa mladých ľudí má hypotéku, ktorú pravidelne mesačne spláca pri úroku okolo 1%. Vieme, že mesačné splátky sa vypočítajú práve pomocou úrokovej sadzby, nákladov na kapitál a tiež podľa dĺžky splácania. Každý by určite mal mať nejakú finančnú rezervu, čo sa týka mesačnej splátky. S akými extrémami by sme mali počítať pri zmene úrokovej miery? Aké sú vaše odhady?
2: To je také pekné premostenie to, čo som pre rozprával. Předtím pre som sa pozeral na ten svet z akademickej veže makroekonoma Rozprával jsem som o funkciu roku, alokačnej funkciu roku kapitálu v čase a toto je premostnenie presne do toho života obyčajných ľudí, že, že tým, že ta centrálna banka sa snaží ako niečo iné riešiť tým úrokom, že znížuje napríklad ten úrok, tak Čo som hovoril, že sa kumulujú nejaké chyby, tak te chyby to sa presne deje napríklad cez to, že človek, ktorý by si nemal si zoberie hypotéku. Aj, že... A teraz my máme pekný príklad, najmä po tej poslednej finančnej kríze, že Európska centrálna banka postupne znižovala úroky, lebo sa snažila stimulovať ekonomickú aktivitu. A na Slovensku sa to prejavilo tak, že tie hypotéky, alebo úrok na hypotékách sklesal z niekde zo 7% až na 1% teraz, dajme tomu. Aj, že premerný úrok je niekde nad iným No ale zaujímavá vec je, že ten úrok bol na 1%, napriek tomu, že tá cenová inflácia na Slovensku už bola 3%. A teda ja ako ekonom viem, že to je pomerne absurdná situácia, lebo nájdem ochotného veriteľa, ktorý je, mi je ochotný požičať za menej než je cenová inflácia v ekonomike. Čiže on v reále stráca úrok, reálny úrok je záporný, Čiže on stráca tým, že mi požičiava. A ja vravím, že je toto... To Uh, extrém, ktorý by pravdepodobne neexistoval na trhu, kde nemáme nejakú centrálnu autoritu, ktorá dotuje ten úrok, tú centrálnu banku. Lebo keby som vám povedal, Zuzana, že požičajte mi 100 eur, uh, tak vy sa zamyslíte, a keď, keby teda ste boli ochotní vôbec mi požičiavať ty peniaze, ale ten minimálny úrok, ktorý si vy vypítate, je určite nad infláciou. Že, že, akože možno som vám sympatický, možno by ste boli ochotní, akože ochotná mi požičať a akože zadotovať moju požičku, ale keď nie, tak by ste si vypýtali minimálne toľko, koľko je cenová inflácia. Čiže zač, začínali by ste niekde na, dnes je to myslím, že 2,9 Ale ta banka mi to je ochotná dať za 1 a Ako je to možné? Ako je to možné, že banky sú sociálne podniky, ktoré dotujú hypotekárních dožníkov? No pretože banky si môžu tie peniaze zadarmo, alebo dokonca za to že centrálna banka, evropská centrálna banka im ešte platí za to, že si berú ty peniaze od nej, čiže oni to majú za nulu, čiže a to 1% a to im stačí. No ale v normálnom svete by úroky boli nad infláciou, čiže menej ľudí by si bralo hypotéku, čiže tí hraniční dložníci takzvaní, to sú ľudia, ktorí ako keby ani moc na to nemajú, ale tým, že tie úroky sú také nízke, tak momentálne majú pocit, že majú na tú 30-ročnú hypotéku, tak si ju zoberú. A oni sú hraniční preto, že oni sa musia spolihať na to, že tie úroky neporastú. Že ako keby... Teraz sa už dostávam k tomu, akože k tej citlivosti, lebo vzhľadom na dlhé vzrvanie toho úveru, tak tá, tá, tá hypotéka je strašne citlivá na zmenu úrokov. A keď zvýšite, ja neviem čo, z toho 1% na 3%, tak tá splátka rastie nie lineárne, ale exponenciálne toho úveru. A mnoho ľudí potom akože má tendenciu mať problém splácať tú splátku, lebo Kedy si platili, ja čo, 20-30% disponibilného príjmu na splatky tej hypotéky, úrok im narastí na 3% a zrazu jsou na 40-50% disponibilného príjmu, čo už môže být problém pre niektoré domácnosti. A toto je presne tá chyba, že, že môžeme sa baviť, že teda úroky budou navždy nízké, že budú navždy 1%, 30 rokov na 1%, ale v těch iných scénárech, že keby sa úroky vrácali k nejakému historickému príjmeru, a teraz ja som povedal, že na Slovensku úrok na hypotéke bol... 2007 ešte 7%. A teraz, keby sme sa vrátili na 7%, a to není katastrofický scenár, to je návrat k historickým priemerom, tak kopa slovenských domácností by to nedávalo, lebo zo so 7% úrokom na tej hypotéke by ta splátka tvorila, ja neviem čo, 70% ich disponibilného príjmu, alebo 60%. A to je presne to riziko. To je riziko dlhovej pásce, ktorú vytvorila Centerná banka tým, že tlačí úroky pod nejakú prirodzenú úroveň, pod infláciu, nálaka domácností ako do tých hypoték. A potom, keď, by, keď začnú rastov roky, ak začnú, teda nikdo nevie nič, ale možno začnú, tak potenciálne tie domácnosti, ktoré si to nabrali, majú problém. A toto ja považujem za obrovský, obrovské riziko, lebo možno, možno ma presvedčite o opaku, ale málo kto z tých hypotékarných si na začiatku akože urobí cel a, a namodeluje si tam rôzne scenáre splacenia pri úroku 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, a potom sa díva, že čo to spraví s tou hypotékou a urobí si tu tzv. Anal- analýzu senzitivity na rast úrokov toho úvorového vzťahu. No ale tí, čo si to neurobia, a ak roky úroky začne na na 1, 2, 3, 4%, tak potenciálne majú problémy, lebo budú prekvapení a nebudú vedieť splácať ten svoj záväzok. A teraz opäť, ja neviem, či sa to stane, ale na to, že by sa úroky vracali k nejakým historickým priemerom, mi príde pomerný pravděpodobný scénar, Že mi neskôr príde extrémny scénar to, že úrok bude dlhodobo pod nejakou mierou, mierou inflácie. A ja ani si nemusím vymýšľať, že toto presne, čo vám rozprávam, že ten úrok išiel pod infláciu a potom sa začal vrácať, a sa stalo preto poslednou finančnou krízou. Stalo sa to v krajinách ako Španielsko a vedlo to k tomu, že kopa ako keby tých dlžníkov hypotekárnych opustit zbankrotovať, muselo opustiť tú a malo, mali z akože obrovské straty. Čiže moje praktické ponaučenie, ale praktické odporúčanie ľuďom nie je, že ja nehovorím, že hypotéky sú fuj, že si ich nemajú brať, ja len hovorím, že zobrte si hypotéku, nikdy nebol lepší čas zobrať si hypotéku ako dnes, lebo vám banky za to platia de facto ešte reálny úrok, ale správte si tú analýzu a zoberte si takú hypotéku, ktorú ste schopní splacať aj v prípade, že ten úrok uh, by začal růst.
0: Ja teraz naviažem na otázku do opačného smeru, keby ešte išla úroková sadba nižšie. Myslíte si, že bude možná aj záporná úroková miera na bežných účtoch? Čo by sa muselo stať, aby to bolo možné? Touto otázkou sa snažím naraziť najmä na nemecké banky, ktoré zaviedli zápornú úrokovú mieru na bežných účtoch.
2: Ten záporný úrok ono pochádza vlastně z tých centrálnych bank, že ako som spomínal, že tie centrálné banky sa snažia ako keby rozbehnúť ekonomickú aktivitu tým, že stále znižujú a znižujú úroky, tak po tej poslednej finančnej kríze v Európe na, narazili na tú nulu, hej, že oni to znižili na nulu a tá ekonomická aktivita nie a nie sa rozhýbať, tak začali rozmýšlet, čo urobia a Európska centrálna banka spravila to, že to znižila na minus 0,5 pre banky ostatné komerčné. No ale tie veľké komerčné banky, keď musia ako keby keď platia za nadbytočné peniaze, ktoré držia, polpercenta ECB, tak oni to začali prenašať aj na nejakých väčších klientov, na teda te komerčné banky, že vo Švačarsku a v Nemecku a v iných krajinách, keď ste držali, alebo držíte viac ako ja neviem, 100 000, 200 000 eur na bežnom uštie, tak už vám ta banka povie, vieš čo, ale ja za to musím platiť centrálnej banke polpercenta, tak ty mi budeš za to platiť tiež. Čiže či akože takto sa prenáša ten záporný rok. No a akože obava bola, že, že čo keď sa to preniesie aj na obyčejných ľudí, že na ľudí, ktorí tam majú menej peňazí, že tých peňazí je tam toľko natlačených, toľko pustených do obehu a Európska centralná banka sa tak snaží motivovať tých ľudí to míňať tým záporným úrokom, že sa to bude prenašať aj na domácnosti. Momentálne to ale podľa mňa tá hrozba sa trošku posunula, lebo momentálne aj v tej Euróze začala raz cenová inflácia. Je to znamená že ako keby viac ľuďom sa oplatí, zobrať ten úver za, za málo a potom akože na té inflácii zarobia. Lebo hoci čo si kúpia, tak to hoci čo narastie na cene a oni sú schopní ako splácať ten, ten ako keby úrok. A čiže, čiže tá rastúca inflácia podľa mňa oddialuje ten scénar toho, že by bolo nutné ako keby prenášať tie západné úroky, ale stále akože je to jed, jeden z možných scenárov. Samozrejme, keď... Vy mi ako banka poviete, že, že karpiš, máš tam, ja neviem čo, 10 tisíc eur, tak mi budeš platiť percento za to, že máš vôbec peniaze u mňa na účte, tak čo, čo ja spravím, no ja si ich vyťahnem. No ale to sa, sa centrálnym bankám samozrejme nepáči a preto, á, preto sú všetky tie zákazy používania väčších, mno, väčšieho množstva hotovosti, preto, je, preto sa zrušila 500 eur, že tie centrálne banky sa snažia ako keby zapchávať tie diery, aby sme neutekli do hotovosti, lebo keď v prípade, že bude potrebovať zaviesť hlubší nízké teda ešte viac záporné úroky na tých bežných účtoch, tak aby sme my nemali inú možnosť, len ako by sme boli donúteni míňať tie svoje úspory z tých bežných účtom. Ale opäť, podľa mňa je to ešte... Momentálne sa to trošku vzdialilo vďaka tomu, že ta cenová inflácia sa vrácia v Amerike úplne masívnym spôsobom, tam už je to cez 5%, v Európe sa dostáváme k tým 2% cez 2% postupně a uvidíme, jak to bude pokračovat. A o toho aj závisí, že do jaké míry sa bude vrácať tá hrozba ako keby tých záporných, záporných rokov.
1: Keď sme sa teraz pozerali na realitný trh, tak ceny nehnuteľností stále rastú. Na základe ekonoma Simona Kuzneca a jeho krivky, ktorá sledovala střednědobý charakter realitného trhu a cyklus mal dlhšiu 15 až 20 rokov. Predchádzajúci cyklus na americkom trhu trval 20 rokov od roku 1992 do roku 2012. Je možné, že ceny nehnuteľnosti začnú padať okolo roku 2026. Na základe kúznecovho cyklu alebo vďaka Fedu príde prípadne skorší pád cen
2: No, to je dobrá otázka. A teraz ja, okrem toho newslettera, robím aj podcasty, to sa volá že zlepšení z dobrý život. A tam približne pred rokom, možno trošku pred rokom, viac než pred rokom. Vlastne, keď začínala tá, tá pandémia, tak ja som mal tiež pocit, že te ceny nehnuteľnosti, a teraz konkrétne na Slovensku, že už, že akože je tam potenciál na to, aby tam došlo ku korekcii. A môj hlavný argument ale bola nezamestnanosť. že som čakal, že teda keď, sa politici splašia, závru celú ekonomiku, zavrú nás doma, tak ta nezamestnanosť akože nárasti pomerne rýchlým spôsobom. A keď vám raste nezamestnanosť, tak aj bez ohľadu na to, čo robia úroky, tak rastie počet nesplacených hypoték, lebo ako ti ľudia prídu o zamestnanie a tak. Ale tá reakcia tých centrálnych banka, tá fiskální reakcia, tá reakcia samotných vlád, že cez tie peniaze, čo posielajú akože tým, uh, tým, čo sedeli doma, čo nepracovali, tie rôzne podpory akože nezamestnaných ktorí sú oficiálne zamestnaní, ale nerobia, tak ta bola taká masívna, že vlastne na tej nezamestnanosti sa to skoro vôbec neprejavilo. Akože to, že sme nerobili, to že HDP padlo o 5 niekde o viac, sa takmer vôbec v Európe neprejavilo nezaměstnanosti. a preto sa ani nerealizovala ta moja obava, že tie nehnutelnosti by už a, začali, začali klesať. Ale zas nie je dôležité presne predpovedať, je dôležité čo najlepšie prežiť. To je moje heslo. Čiže tie předpovědi to je že to je len zábava. My sa musíme v osobných financiách správať tak, aby sme prežili relatívne dobre v každom z tých scenárov, Ale mňa přišlo prišlo slovenské nehnuteľnosti zaujímavé, pretože keď sa pozreme na akýkoľvek ukazovateľ valuácie tých nehnuteľností, večnú, hrubému nájmu to porovnáme tu cenu alebo čo, tak tie slovenské nehnuteľnosti sú už naozaj v relatívne veľkom extréme, že sú ako keby nadhodnotené vzhledem k na to, keď to porovnáme s inými formami investície. A zároveň tie slovenské domácnosti prešli tých posledných 10 rokov a intenzívnym zadlžovaním. My sme boli majstri Európy v zadlžovaní. Ako keď sme si pozreli akože tempo zadlžovania slovenských domácností, a to sú najmä hypotéky, tak v rámci Európskej únie sme boli jednoznační lídry. Čiže ja som hovoril, že my sme, španielsko, budu, my sme španielsko-budúcej krizi, lebo to isté sa dialo v Španielsku poslednou finančnou krízov. No ale dnes sa skôr než ten Kuznecov cyklus páči niečo, čoho sa nazýva finančný cyklus. A teraz ten finančný cyklus je trošku iný ako hospodársky. Hospodársky cyklus to je tá, tá, tá nezamestnanosť, najmä cez cestu nezamestnanosť, to robí, ale ten finančný cyklus je dlhší ako hospodársky cyklus. Ten hospodársky cyklus máva takých plus minus 10 rokov. Ten finančný cyklus máva vo vyspelom svete plus minus 20 rokov, ale ono to inač súvisí s tým, čo vy vravíte, akurát je to trošku popusované. A teraz ten finančný cyklus je definovaný práve zadlžovaním, že o, keď si pozrite na tú históriu, tak to funguje tak, že že te banky sú najprv opatrné, ale potom ako sa znižujú roky centrálna banka to stimuluje, tak banky strácajú opatrnosť, požičiavajú, 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 tie centrálne banky to tlače do toho systému a až do takej miery, že tie komerčné banky začnú požičiavať aj ľuďom, ktorí by vôbec nemali požičiavať, najmä z tej hypotéky. Zasíti sa ten trh, zádlží sa ten celý trh, no a potom začnú raz roky a potom sa to začne celá rúcať, je, lebo niektoré domácnosti to nedávajú zlyhané úvery, banky začnú mať problémy a to je ten finančný cyklus. Že finančný cyklus je definovaný cez zadlužení zadlženie domácnosti a často cez rast ceny nehnuteľnosti, bo ceny nehnuteľnosti sú práve to, čo zobrazuje to presítenie hypotékami toho trhu. Je. Lebo akože keď, keď sú povolné banky, hoci komu dajú hypotéku, tak jasné, že tie ceny nehnuteľnosti budú růst. No a keď sa pozrite na Slovensko, a teraz ešte dôležitá vec je, že ten finančný cyklus není zosynchronizovaný naprieč svetom. Že keď, sa ba, keď Jakub vyvravíte o nehnutňostiach v Amerike a ja hovorím o nehnutňostiach na Slovensku, tak tie cykly sa nemusia úplne prelínať. Máme predsa len trošku akože inú históriu, inú ekonomickú realitu. No a keď sa pozrieme na slovenský finančný cyklus, tak ja by som nepovedal, že on nezačal v tej poslednej finančnej krize, niekde 2007 až 2010, Môj argument je, že náš finančný cyklus začal v roku 2000-2001. A ja viem, že si to určite vy nepamätáte už, ale ja si to ešte pamätám. Vtedy sme mali my bankovú krízu, vtedy sme mali menovú krízu, vtedy sa reštrukturalizovali naše banky, odlžovali, očisťovali, privatizovali. A to bolo niekde rok 2000-2001. A vtedy začala, akože sme začali z bodu nula. Ja som vtedy ešte aj robil v banke. My sme vtedy nedávali hypotéku nikomu. Nikomu sme nedali hypotéku. My sme dali hypotéku alebo úver sme dali niekomu, kdo podpísal Bianco z Menky ešte na starú mamu, uh, upísal všetok svoj majetok a neviem čo, že té sa naozaj nedávalo nič. No a z toho extrému 20 rokov postupne ideme do druhého extrému, keď hypotéku dostane každý, kto má teba vie sa podpísať v banke. A podľa mňa blízko toho extrému už sme a preto môj argument je, že, že ten náš finančný cyklus, ten slovenský finančný cyklus, je už poměrně dozretý a ja preto aj preto som mi ten minulý rok hovoril, že či už ne začne klesať cenie jenutnosti, lebo čakám, čo bude ako keby ten ta ten špendlík, ktorý praskne tú celú bublinu a začne sa to opäť nejakým spôsobom, ako keby tam vzniknú problémy, ktoré budú akože, mať a, samoposilňujúci charakter. Hej. Čiže podľa mňa, hej, a teraz ja viem, či to bude rok 2026, ako ste vypovedali, ak som si to dobre zapamätal, alebo či to bude rok 2023, alebo 2022, to neviem. Ja len viem, že z hľadiska nasýtenia domácností dlhom, z hľadiska valuácie a z hľadiska toho, čo robia komerčné banky a komu všetkému požičiavajú, sme relatívne blízko. A myslel som si, že tá pandémia to odštartuje, ale opäť toľko peňazí nových sa vytvorilo, taký fiskálny stimul, že sa to znova odsunulo do budúcnosti. A, a samého má zájem, že kdy to přijde, ako to bude vyzerať, ale mám taký pocit, že, že to nebude pekné, no. že, akože, že čím neskôr to príde, tým to má byť potenciál dramatické byť, je. Že, lebo opäť čím neskôr to príde, tým viac ľudí dostane úver, ktorí by v živote nemali dostať úver, A to bude presne, to budú tí pro, problémové domácnosti, ktoré to nebudu veďe dávať.
1: míra inflácie rastie naozaj rýchlým tempom v USA, v Európe je to teda pomalše, pomalšie, ale môžeme to vidieť už aj my bežní ľudia v obchodoch, či už na potravinách alebo na nejakých neviem, zahradnom nábytku vieme, že inflácia teda pomáha dležníkom splacať dlhy znamená to, že sa v dnešnej dobe ako oplatí aj bežnému človeku radšej žít na dlh ako nám to teda ukazujú samotné štáty
2: No, bohatí ľudia to tak robia, že oni práve využívajú, využívajú tu možnost zobrať si úver, ktorý je nižší ako inflácia. To zainvestujú a zarobia vlastně bez rizikov, už len tým cenovým rozdielom. Vôbe, ja keď Som bohatý človek a mám kopa kolateláru, tak ja idem do tej banky, ona mi požiča za percento, ja kupím hocičo v ekonomike a ono to narastie priemerne o 3% a zarobil som 2% bez práce aj. A teraz bez práce na kom som zarobil vlastne? Že ako, ako funguje tá redistribúcia? No, ja som zarobil na tých pracujúcich, ktorí nemajú aktíva, ktorí si nemôžu požičať ten úver v tej banke, lebo nemajú čo založiť a ktorí zarabajú len mzdu, ktorá je znehodnocovaná práve to infláciou. Aj. Čiže ja hovorím, že tá inflácia, te centrálna banky, to je taký pomilený anošik, ktorý bere pracujúcim, tie pracující chudobe v úvodzovku, ako toto na Slovensku je, tak s oblubou sa hovorí, že pracujúca chudoba, tak centrálna banka bere pracující chudobe a dáva kapitalistom. Lebo kto zarába na, na inflaci, Ak máte akcie, ak máte nehnuteľnosti, ak máte zlato, ak si viete brať ju veri, tak ste strašne zarobili na posledných rokoch. Dokonca jeden sú bohatí ľudia, akože v Amerike, Steve Drucker Miller, který, který obľúbený oblíbený, uh, investor, tak on hovory, že dnes vie zarobiť aj opica, aj, akože, Požičate si hoci čo a hociaké aktiva kúpite, zarobíte. Len vďaka tomu, že tie banky robia tu cenovú infláciu. Kto ale nezarabá, sú tu pracující, pracujúci, oni vlastně stále sa snažia viac a viac a viac pracovať a stoja na mieste, a to je práve preto, že neustále im bereme tu kupní stylu uh, z z ich mzdí a z tých malinkých úspor, ktoré majú. Čiže a teraz ja sa z toho neteším, akože ja som zarobil na inflaci, ale neteším sa z toho práve, lebo vidím, že tá ekonomika prestáva dobre fungovať a ti ľudia to cítia, že akože oni akože niektorí ty názory sa radikalizujú, vidíte, akože rôzne extremistické hnutia, ktoré ako nemajú správne ten príbeh, oni nevedia, čo sa im presne deje, ale ako tá neschopnosť, akože dostať sa z tej zlej finanční uh, s finančnej situácii nejakou poctivou prácou, zamestnaním, tak tam má ako keby negatívne, negatívne dopady na tú spoločnosť. A tohto sa bojím, he, že ak ta inflácia začne utekať, a teraz ja neviem, čo sa bude diať, ale ja si pamätám pred rokem, keď som začal hovoriť, že z tohto bude vysoká inflácia, ako sa každý směl, že to tu straším, však bude japonský scénar, tuto nikdy nebude inflácia. Dnes sa už nesmejú, dnes už vidia tú infláciu a dnes je akože tá mantra, že to bude prechodné. A teraz akože možno to bude prechodné, ale ja nevidím, prečo by to malo byť prechodné, ale ak to nebude prechodné, ak to bude vysoké a zároveň bude ako nejaká ekonomická stagnácia, takže to je podhubie na kopu zlých scenárov. Lebo takto za, všetky zla, zlé, zlé filmy začínajú presne takto. Že máte vysokú nezamestnanosť a vysokú cenovú infláciu. To sa volá stagflácia a to je najhoršia kombinácia, makrokombinácia, ktorá sa vám v ekonomiku môže stať.
0: Ešte sme sa nedostali k vášmu známemu pojmu a to sú zlé peniaze. Sú aj to dôvody, prečo sú bežné peniaze, ktoré všetci používame, takzvané fiat money, zlými peniazmi?
2: Ono, je to šťastný marketingový názov teda ono, to si to každý tak dobre zapameta, ale ja hovorím, že tie peniaze, ktoré dnes používame, nefungujú optimálne. Už som akože počas toho, to, tohto rozhovoru vypíchol nějaké ako negatíva, ale podľa mňa to najväčšie negatívum je, že, že je tam tá koncentrovaná moc, že vy keď ako keby máte monopolná peniaze, tak môžete robiť všetky tieto chyby. Môžete tie slovenské domácnosti vlákať do tej dlhovej pásce tým nízkym úrokom a potom začnete zvyšovať úrok. Môžete financovať vlády bez toho, že by sa formálne v parlamente schvalovali daně, ale vy to jednoducho vytlačíte, kúpite za to dlhopisy tej vlády a ju prefinancujete. A všetky tieto akože negatívne javy mne sa nepačia a podľa mňa skôr vedú k nižšemu ekonomickému rastu podľa mňa sa rast, rastú neefektívne činnosti v tej ekonomice a kazí to společnost. Preto to nazývam akože zlými peniazmi, ale v podstate je to zlé, pretože oni nie sú, akože, te peniaze nie sú z spotrebiteľskej voľby, že, neviem, čo, idem do obchodu a vyberiem si ogurt, který mi chutí, ale že jsou ľuďom nanútené jako nějakým politickým rozhodnutím. A z tohto hľadiska, jakože ja stále píšem o lepších nejsem ja nie, nie som ochotný povedať, čo sú opět to Dobre peniaze musia vzniknúť stretom ponuky a dopytu, tak ako iné statky. Ja len vravím, že akože niektoré iné peňažné aktíva nemajú takéto chyby, ako majú napríklad tie zlé peniaze. A ja teraz akože, kryptominy riešia niektoré problémy zlých peňazí, zlato rieši niektoré problémy zlých peňazí, ale nemáme zatiaľ nejaké bulletproof riešenie, ktoré má potenciál nahradiť tie zlé peniaze. A ono to bude aj strašne ťažké, lebo tie zlé peniaze sú zdrojom obrovskej politickej moci a podľa mňa tie štáty sa ich tak dobrovoľne a ľahko ne, ne, nevzdajú a budú o že až kým sa to bude dať. No.
1: Mňa ešte osobně zaujíma, aký máte názor, alebo ako si, si myslíte, že akú funkciu majú, má mať digitálne euro, čo teraz vlastne v októbri myslím, alebo teraz už sa má pripravovať, že ako sa na toto pozeráte vy?
2: Ja sa obviem, že že nič dobre nás nečaká s tým digitálnym eurom. Ono, môj príbeh, ako to celé vzniklo, je, že my sme mali v tom finančnom a monetárním svete zamrznutú evolúciu. Vzhľadu na to, že tam pôsobí, ja neviem čo, 50 rokov štátny monopol a my vieme, ako to vyzerá v štátnych podnikoch, že tam sa príliš neinovuje, že sa to robí len tak pro forma. Akože definícia monopolu je, že poskytuje drahé a nekvalitné služby a myslím, že na peniaze to platí úplne 100 No ale potom přišly ty kryptomeny, ako Satoshi Nakamoto napísal ten white paper, vznikol bitcoin a oni si uvedomili v tom bankovníctve a v tom, v tom monetárnom systéme, že keď niečo nespravia, tak sa raz z jedného pekného dňa zobudia a všetci im utečú z tých zlých peňazí do iných peňazí, do lepších peňazí. A teraz najprv sa snažili, tak najprv to ignorovali, potom sa to snažili pochopiť a dnes sú vo fáze, že pome ako keby sa voči tomu obrániť a tie digitálne peňaze sú jeden spôsob obrany. A teraz ja si to představím tak, že oni keď sa im pomo- podarí vyvinout to digitální euro, a teraz Čína je nejbližší. Podle mňa čin- čínský digitální yuan je nejbližší k tomu, aby byl spustený, Už se hľadajú beta testery, už sa to akože ide distribuvať, A keď sa im to podarí, tak potom príde akože povedia No dobre, tu máte digitálne euro a nemôžete používať Bitcoin, nemôžete používať ostatné formy tých súkromných digitálnych peňazí. Čiže ja to vnímam skôr ako nejakú defenzívnu snahu zabraniť tomu, aby im inovácia súkromného sektora zobrala klientov z toho regulovaného tradičného finančného systému. A, A teraz, prečo nie som načený tým vývojom? Lebo to digitálne euro centralizuje ešte viac z tých zlých peňazí, než bolo doteraz. Doteraz Totálnu kontrolu Centrálna banka mala len nad hotovosťou a nad svojimi rezervami. Jež, a teraz hotovosť je umedzovaná v poslednej dobe, že akože sa znižuje ten maximálny objem transakcií, ktoré môžete robiť, rušia sa 500 euroky, neviem co. A tie rezervné peniaze Centrálnych bank sú totálne kontrolované. Nemala ale úplně kontrolu nad tím, nad tými peniazmi, které vyrábají centrální banky, nad tými elektronickými peniazmi, že když mám peníze na bežnom účte v banke, tak ty peníze vytvorila komerčná banka, nie je banka a nad tým nemá centrální banka totálnu kontrolu. Keď ale vznikne digitálne euro, tak všetky peníze, ktoré existují v ekonomice, budú totálne kontrolované centrálnou bankou. A teraz to má nevýhody tie, že keď oni si potom povedia, že no dobre, nefunguje nám ekonomika, chceme podporiť trošku spotřebu uvalíme dvojpercentní daň na všetky peniaze, ktoré existujú v OBV. Že, že, že záporný úrok strašne ľahko sa bude uvalovat a my nebudeme môcť utiesť do hotovosti ani nikde inde. To je jedna vec. A druhá věc, čo sa bojím, je to zneužitie. Že keď máte centralizovaný systém, ktorý kontroluje všetky peniaze v ekonomice, tak máte obrovskou moc. A teraz absolutná moc absolutně korumpuje a teraz či už sú to úniky a ja neviem kriminálnym živlom či sa to bude zneužívat v politickom boji či sa to bude zneužívat v zahraničnom politickom boji že prostě například mi zakážete transaktovat, my zakážete finančnú komunikáciu s nejakou, s nejakým iným človekom v inej krajině, ktorú zrazu my nemáme radi tak toto sú podľa mňa potenciálne negatívne dopady toho že ak vzniknú ty digitálne meny centrálních bank alebo sa skoncentruje ta moc a ta kontrola na jednom mieste a to nikdy nedopadlo v historii
1: dobre. Prešiel by som teda ešte na poslednú otázku. Viem, že sa venujete freedivingu, pan Karpiš. Prečo práve takýto extrémny šport? A mňa zaujíma teda, aký je to, aký je to pocit byť 10 metrov pod hladinou?
2: Uh, <laughs> ja prvé, čo mi napadlo, že prečo taký extrémny šport, lebo som extrémista. Ale ja nie som extrémista, on sa to tak ako nějak vyvinulo, že ja, ja som akože od Odmala mám rád vodu a ja som vrcholovo robil klasické plávanie, potom som robil plutové plávanie, čiže celý život potápal som, celý život som strávil vo vode a ten freediving, ono som to začal robiť relativně neskoro, niekde v roku 2003, 2004, tá neskoro z hľadiska môjho života aj, že akože, som sa k tomu prepracoval, že spáje ako to, že človek robí niečo vo vode, zároveň je vonku a zároveň je to komplexnejšie záležito, že to není je len o tom tele, ale je to trošku aj akože o nejakej Psychické psychickej príprave je to komplexný výkon, človek to musí rozumieť, musí rozumieť telo. Čiže to tak spája veľa veci, ktoré mám rád, to spája dohromady. A teraz uh, je to strašne, ja, ja hovorím, že to je akože taká meditácia v pohybe, čiže je to aj, aj podľa mňa forma uh, psychohygieny. Čiže ja to robím najmä preto, že sa pri tom dobre cítim, No a potom te metre, akože výkony, to, čo vravíte, že ja si zmerám, že ako, ako sa ponorím, to je akože taká vedlejšia zábava, aby človek ako vedel, či to robí dobre, či to robil zle, aby sa vedel s niečím porovnať. A ten pocit, pocit môže byť buď strašne dobrý, alebo pomerne zlý, že sú tam, tam není je ako nič medzi tým, že buď vám to ide všetko podľa toho, ako ste si to naplánovali, uvoľnite sa, všetko ide v ponore tak, ako má, Alebo naopak, že, že to môže byť celkom dnes, keď tie veci sa tam začnú ukaziť. Teda väčšina tých ponorov je, samozrejme, že ten pocit je, je veľmi dobrý. Takže většinou musíte zabudnúť na ty všetky ostatné veci, totálne sa sústredniť na ten daný moment, čo robíte. A to je na tom asi najpríjemnejšie, že ste vonku, ste akože v nejakej, nejakom vodnom prostredí, a ešte tam je fajn na tom to, že akože tam nefunguje ta gravitácia, takže či máte počít, že lietate, že sa vznášate v nejakom prostredí, že môžete robiť 3D pohyb bez toho, že by ste mali krydla, alebo že sa vám sníva o lietaní, čiže ešte to je na tomto príjemné.
1: Verím, že to môže byť naozaj veľký zážitok. A týmto by som dnešnú epizodu ukončil a mene klubu investorov vám ďakujem, pán Karpiš, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Investors. Dúfame, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a tešíme sa na prípadne ďalšiu epizodu s vami v budúcnosti. Ja ďakujem za pozvanie a teda prajem veľa úspechov aj spolku.
0: Děkujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizóda páčila a zůstaňte s námi v spojení na našich sociálnych sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorů. Prajeme pekný den.